0: Dedo de prosa. De
1: Bom dia, professora Marisela, Me ouve bem?
2: Bom dia, Lívia. Prazer ouvindo bem. Muito bem. Muito Maravilha.
1: Quem também participa do nosso quadro de entrevistas e debates é o jornalista Emílio Azevedo, que acabou de entrar aqui com a gente. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia, um beijo aí para a Marisélia, bom dia, um abraço a todos, Prazer. um abraço a, um a todas, vamos aí tratar desse assunto tão importante aí, que É o combate à violência contra a criança, né?
1: Vou apresentar aqui a professora Marisélia para a nossa audiência, gente, hoje dia 4 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a médica, pediatra e professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, Marisélia Ribeiro, o tema de hoje, do nosso dedo de prosa, é sobre a violência contra crianças e adolescentes e o papel aí fundamental dos profissionais de saúde na identificação e notificação dos casos. Vamos dar início, Emília, conversa com a professora Marisela. Professora, antes disso, eu só queria te informar que eu já estou aqui preparada com o slide. Eu não sei se você vai dar de apresentar aí pelo seu notebook.
2: É, eu, deixa eu ver, se você conseguir apresentar para mim é melhor. Ou então eu, eu, não, eu não sei como entrar com a apresentação nessa
1: tá forma. Bem na parte de baixo, eu não sei se vai ficar complicado para você. Bem na parte de baixo tem compartilhar a tela. E aí já, já okay, aparece para mim okay. que eu exibo aqui. Tá okay. bom?
2: Compartilhar a tela, okay.
1: Isso. Ah, igual os outros. Isso, eu já estou tô, já tô com ele aqui aberto, eu vou eu tô compartilhando. compartilhar. Eu estou com ele aqui aberto, eu vou compartilhar. Me avisa quando for necessário, tá bom? Não, bom dia para a Não está aparecendo? Né? Eu já botei para compartilhar, não está aparecendo? Ainda não chegou aqui para mim. Então, pode colocar. Então ah, pode eu vou colocar. colocar. Okay. Já posso? <risos> Ou você... Pode, pode. tá aparecendo para vocês? Sim. Ah, então. já aumentar um pouquinho, né? Eu vou aumentar. Certinho, né? Vamos dar início, Emílio, a conversa.
0: Vamos a lá. A professora
1: caiu? Caiu, né, a professora Marisélia?
0: Já vai voltar. Certo começar perguntando para ela aqui, uhum. como é que a pediatria, né, o dia a dia da pediatria pode contribuir nesse combate à violência contra a criança?
1: Sim, Vamos as notificações, isso. né? Okay. Bom dia aqui para a Márcia Rosana, Marinês Ramos, acompanhando a gente aqui ao vivo pelo YouTube, estão aqui entrando, tá entrando já, uma galera com a gente gente lembrando que o nosso tema de hoje dedos de prosa para quem está entrando aqui agora é sobre violência contra criança e adolescente a gente está na guarda da, da professora é, Marisélia Ribeiro já já ela está aqui entrando junto com a gente para falar sobre melhor sobre o assunto tá voltando aqui okay. caiu professora ok Voltou, tudo certo. Vamos lá. Ok.
0: Marisélia? tá me ouvindo?
2: Estou, pode falar,
0: Eu queria começar te perguntando, Marisélia, é como é que a pediatria no seu dia a dia, no seu na sua no seu na sua, na sua, na sua rotina, no seu cotidiano, é, participa desse processo de combate? É contra a violência contra a criança, como é, que ela, como é que, ela, que ela participa, como é que ela pode participar, como é que se dá essa relação da pediatria no combate à violência contra crianças e adolescentes?
2: Eu entendo, Emílio, que é, ela passa um pouco fora da nossa formação, primeiro, né? Então, eu acho que recentemente, a partir de 2011, quando se tornou obrigatória a notificação, né, pelos profissionais de saúde, se começou a ter um. um uma ideia melhor ainda é, sobre a, a violência que chegava contra criança e adolescente nas unidades de saúde. Mas isso, dentro da formação do aluno, né isso ainda é muito incipiente, então, dentro da universidade, né, praticamente a professora Leopoldina, que é da ortopedia, né, e eu na pediatria, a ortopedia pediátrica e a pediatria, é que estamos é, nesse debate de, de, na formação do aluno sobre violência contra crianças e adolescentes. Então, né? Eu acho que a formação da gente, inclusive na pediatria, porque eu não tive também, ela peca um pouco né? em relação a você estar mais atento e o que realmente nós devemos fazer. E não confundir o que é notificação com perda de sigilo. Quando você vê um caso suspeito e não é nem confirmado, a gente, como médico em geral, e a gente como médico pediatra, nós, nós temos a obrigação de notificar. A investigação é outra coisa, né? Então, isso precisa ficar muito claro né, para nós médicos, para nós médicos pediatras em especial, de que fazer a denúncia não é quebrar sigilo médico. Eu acho que isso é um medo ainda que existe, né? Mas que eu acho que tem ficado
0: cada vez mais claro Em relação à nossa obrigação Então, ver então, se ficou claro Para ti, tu acha que é importante essa notificação É importante essa denúncia E para quem é feita, quem? São duas perguntas Primeiro, é, pra, isso ficou, ficou claro para a gente Que tu acha que é importante a notificação E importante a denúncia E para quem é feita essa notificação e essa denúncia?
2: A denúncia é essencial porque nós pegamos uma pessoa, um ser humano, em formação. E a gente sabe que essas violências elas vão, né, desde a mulher gestante, elas vão repercutir na vida da criança. Violência recorrente, é, menos, menos aleitamento materno, tempo de aleitamento materno. A questão da criança presenciar violência também. A criança de sofrer violência física e de todo tipo, negligência, então, isso vai influenciar a criança ao longo da, do curso da vida. Né? Além de ser para ela, você absorve, a criança ela é formada, o primeiro é, ambiente dela é dentro da família. Se ela presencia a violência como um fato normal, é, muito provavelmente ela vai repetir isso. Né? Então, é, culturalmente se aceitava, né? hoje, a, a, as as palmadas né hoje já se questiona isso em função do aprendizado mas a gente sabe de depressão a gente sabe de mortes né e isso da repercussão que isso vai ter ao longo da vida a violência sexual né então é, é importante é essencial que a gente notifique é obrigatório que a gente notifique né? eu esqueci a segunda vez que você fez. Para quem? quem é feita okay. essa notificação, nessa denúncia? Ok. O Estatuto da Criança e da Adolescente, né? E ele estabelece como obrigatória a notificação ao Conselho Tutelar. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, é o que nós temos que fazer diante de qualquer situação, Inclusive de uma negligência de uma mãe que não pode, que não tem condições econômicas e sociais, para manutenção daquela criança no mínimo necessário, é preciso que isso seja informado ao, ao conselho tutelar, não como a ideia de punir, mas como a ideia de você dar garantia àquela família. Então, não é só punição, a gente não pode ver isso como uma punição, mesmo da família ela precisa ser orientada na sua forma de conduzir, porque se eu aprendi que a palmada... Né, com a palmada, muito possivelmente eu vou repetir com meus filhos aquilo que me foi ensinado. Então, o conselho tutelar, as delegacias, elas estão preparadas ou elas devem estar preparadas para vir de uma forma educativa também, e não somente punitiva para essas famílias. Porque é preciso que se mude né, os hábitos dentro da sua família ou nos hábitos na escola, o bullying, todo outro tipo de violência também nas ruas, para que a gente tenha é, mudança nessa, nessa, nessas, nesses dados que a gente conseguiu observar em relação ao Maranhão. E que não é muito diferente também em relação ao Brasil. Né?
0: Lívia?
1: Bom dia aqui para Hugo Rodrigues, é, que acabou de chegar aqui entrar com a gente. Obrigada Hugo pela audiência, Pro, professora. Estou aqui com os dados do Disque 100, né, Um dos canais da, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, é, que afirma, olha só, 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. É, isso se refere ao primeiro semestre deste ano ainda de 2021. É porque a violência ela, com a criança, adolescente, ocorre com mais frequência dentro do ambiente familiar, em um ambiente que era para ser seguro, né? E acaba não sendo. A gente teve o caso aí do, do menino Henri, no Rio, a, o assassinato dele. É, Por que ocorre com mais frequência né? essa violência? É, e agora, em pandemia, né? as crianças passaram a ficar mais dentro de casa, isso tudo agravou, né? a notificação de casos de denúncias, como é que tem sido? Tá. Então, a, 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 a violência, né? é a, a,
2: a, o ambiente familiar o um ambiente que devia ser de cuidado e de proteção, mas ele não é. Então, aí estão fatores culturais né? de reprodução da violência no sentido de que é correção, mas sempre tem aquela coisa da autoridade e do poder. Né? Então, eu preciso... Ensinar essas crianças a se comportarem. Mas não é, né? E aí, dentro disso, vem a violência de gênero também, né? Dentro disso, quer dizer, o, a violência contra a mulher, a violência contra o menino, a violência de classe, né? Então, são várias violências, não é exatamente só uma, né? Então, a violência de classe social, a violência de raça e gênero, a violência contra. É as meninas a violência contra os meninos então são vários tipos de violência que estão é, se interligando são várias como se diz são várias justificativas e explicações né é multifatorial não é uma coisa que determina né? mas aí estão a questão econômica financeira né então são várias situações que fazem o estresse das famílias. Então, a gente precisa ver as diferenças entre criança e adolescente, não colocar tudo junto. E, dentro disso, aí, os tipos de violência também, para você entender que a gente só pode ter um enfrentamento bom quando a gente conhece a realidade, né, dentro do mais aproximado é, possível, né? mas o ambiente familiar ele não é seguro, ele nunca foi seguro. né? E, e é lá onde acontece principalmente a violência contra a criança. Né? Adolescente tem mais violência na rua, né? no ambiente, e a criança tem a violência mais dentro do ambiente familiar e praticado mais né? por pessoas mais adultas, né? E, e aí estão duas pessoas que são muito importantes, que é o pai e a mãe da, da criança. Agora, lembrando que essa violência que a gente avalia né, é uma violência identificada pelos profissionais que lidam com as crianças. Né? Ela não é uma violência de fato do que acontece, é aquela que chega na escola e nas unidades de saúde. Então, assim... Nós temos um problema de subnotificação da violência, porque as crianças não sabem explicar direito. Né? Existe uma dificuldade de ela relatar o caso, de ela compreender o que é aquilo, principalmente nas crianças pequenas. E a gente fica horrorizado quando a gente vê crianças menores de um ano, né? que não, não são capazes nem de se manifestar verbalmente em relação àquilo que tem. As crianças de 1 a 4 anos que também têm muita dificuldade, porque elas estão aprendendo na vida o que, que é o normal, vamos dizer assim, o que, que é o mais saudável. Se ela aprende violência, se ela vê aquilo, aquilo é o normal e ela não sabe se expressar a dificuldade. Né? Então, essa é um, uma situação difícil, o um medo, o né? um medo de denunciar. Por quê? Porque... Se o infrator está dentro de casa, o provável autor, como é que ela vai fazer isso e, ao mesmo tempo, conviver com esse? A questão financeira, muitas vezes, se tenta cobertar e proteger por causa da dependência financeira de muitas mulheres em relação ao provável autor, no caso, um pai ou um padrasto. Né? Então, assim são várias situações que fazem essa subnotificação. A, a, o medo, a dificuldade das pessoas de, de denunciar também, o medo do que do, 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 se ele fez com a criança, o que, que ele não vai fazer comigo. Os profissionais de saúde eles também têm temor né, em relação a, a essas denúncias, né, e o medo do, do, deste provável autor. E aí nós temos duas coisas diferentes, que é a violência notificada no SINAM pelos profissionais e a notificação que é feita na Secretaria de Segurança Pública. Né? Então, os números não batem. E essa notificação é a partir de bolotins de ocorrência na, na, na delegacia. E nós temos ainda o Disque 100, que é o que é feito por qualquer pessoa, ou diz que tem, sem necessidade de ter boletim de ocorrência. Então, quando você vai comparar esses dados, às vezes você não consegue entender essas discrepâncias, mas essas discrepâncias elas são explicadas pela forma como se faz a, a denúncia né? ou a notificação. Então, assim, em 2009, começou-se a, a violência, ela não era um evento de notificação, tipo assim, AIDS, tipo Zika, tipo agora a Covid, ela não fazia parte dessa, dessas, do, desses eventos de notificação compulsória, onde o profissional de saúde ele tem obrigação de notificar qualquer caso suspeito ou confirmado. Então, a partir de 2009, começou a ter o sinan, que é o sistema de informação de, de agravos, de notificação, foi incluído. Né? E aí, olha, a gente vê no começo, muito, muito pouco ainda, 2010 aumentou, e 2011 é que veio a portaria do MEC obrigando a qualquer tipo de violência, violência sexual, a violência doméstica familiar e qualquer outro tipo de violência. Então, a partir daqui, os casos aumentaram, em 2015, 2016 foi o único ano, né, que a violência contra a criança foi maior do que a violência contra a adolescente no Maranhão. E aí esse ano foi especialmente, né, que aumentou muito as, as é, negligência, e abandono. E aí nessa negligência, e abandono, 90% é a mãe. Né? Então, a gente tentou entender um pouco isso, mas por que, que esse ano aumentou? Então, esses dois anos foram os dois anos de grave crise, né? nós passamos por um momento de crise né? econômico-financeira muito grande, foi um momento da, da, né? de, do impeachment de Dilma, quer dizer, a questão política também, aí o Brasil esquece, numa crise intensa, e nesse momento, o endividamento das famílias. Então, é possível que esse aumento de notificação de, de negligência tenha sido em função disso. Então, é importante que, que se faça essas notificações e que se faça principalmente essas notificações... Ah, mudou, pulou. Em relação ao... É o outro, é o anterior, Lívia Em relação à proteção dessa família que ela pode ser punida duas vezes no caso da negligência, porque ela é pobre. Né? Mas nós, profissionais, precisamos fazer isso. E a gente vê aqui, em 2019, um aumento. Então, progressivamente, foi tendo esse aumento. Esse outro lado é o da secretaria. Então, nós tivemos em 2009, 2019, 11 anos, 10.283 casos notificados no Senado. E na Secretaria de Segurança Pública, que é um segundo trabalho, ainda que está numa análise bem inicial, de 2014 a 2020, 8.187 casos. Né? E aí a gente achou muito estranho, Lívia e Emílio, né? você vê um aumento sempre de adolescente maior do que a criança, né? mas a gente viu aqui uma queda. Esse de 2018, né? foi uma queda do... do mudou o sistema de, de, de... Os sistemas de... As bases de dados da Secretaria de Segurança Pública. E nós ficamos muito preocupados se essa diminuição da base de, que a gente viu aí foi resultado de algum problema de as delegacias estarem conseguindo fazer a informação. Aí nós fomos analisar os dados do SIM, que é o sistema de mortalidade. A gente viu aqui, que em 2020 houve um aumento, quer dizer, o primeiro período da pandemia, lá ainda, lá ainda, nós tivemos um aumento ainda, um aumento pequeno, mas a gente sabe que existe, essa violência aumentou, mas que nós tivemos talvez uma subnotificação em função de que a, 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 é, as crianças, não, as, as denúncias não conseguiam chegar lá. Né? Algumas delegacias, a coisa foi feita de forma online, a gente sabe que se a gente tem com todo. É, no nosso trabalho, que, que precisa de internet, a gente busca isso né, de uma forma melhor. Imagina as pessoas, especialmente as mais pobres, terem que fazer boletim de ocorrência de forma virtual. Então, isso aqui em 2020 possivelmente deve ter sido muito maior. A gente vê no primeiro semestre de 2020 que o número de notificação de violência contra a mulher ele caiu. Mas, em compensação, de uma forma né, contraditória, os homicídios aumentaram. Ou seja, talvez as mulheres também não tenham chegado, em, nesse começo de 2020, a notificar essa violência pela dificuldade né, em relação à pandemia. Pode passar. Pode passar o A. Então, aqui, né, quando a gente viu aquela, a queda em 2018, em relação ao número de casos, né, caiu o adolescente de 1.409 para 688, de criança, de 392 casos né, para 56. Agora, aqui em criança, aumentou em 2018, mas caiu também as mortes. Caíram também as mortes em 2019. Em 2020, elas se mantiveram ali parecidas. Então, isso pode ser resultado né, de políticas né, e, de, e de... Esse aumento de punição e de uma movimentação grande em defesa da criança e do adolescente. Né? Então, em 2014, nós tivemos a Lei da Palmada, em 2017, nós tivemos a reedição né, da, do... do... Do, é, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com maior punição. Então, quer dizer, a, a movimentação é, de políticas e de movimentos em defesa da criança e do adolescente, ele aumentou muito. Né? E aumenta especialmente quando a gente se depara diante de mortes, né? como você falou do Henri e de outras crianças, isso termina movimentando mais e talvez fazendo mais denúncia e diminuindo a mortalidade. Ok, pode passar. E aqui me chama a atenção esse quadradinho verde, né? Isso aqui é mostrando, Sim. mas é olha como a violência é autoprovocada, e nós não podemos misturar, ela aumenta contra o adolescente. Olha aqui esse aumento no amarelo da violência como um todo, ele expressa um aumento da violência autoprovocada, não significa morte, suicídio, significa que as, estão tendo as pessoas se cortando mais né? e fazendo coisas que elas terminam indo parar nas unidades de saúde, né e aí eu faço né? em relação a, a isso. Então, é... É preciso pensar o que está que acontecendo com nossos adolescentes que tenha feito de 2018 para 2017, 2018, 20, um aumento tão grande. 2019, um aumento tão grande de adolescentes fazendo violência contra eles próprios. Né? É
0: mutilação. É, é... É a palavra que se utiliza, Marisa, é mutilação, automutilação?
2: Sim, sim, sim. Mas não é só automutilação, ele pode estar fazendo de outras formas também. Né? Mas essa aqui a gente fala mais, deles né? fazendo... E aí, assim, um exemplo muito que a gente vê são aí principalmente as meninas se automutilando com cortes. né que Pode passar. E aí, quando a gente veio a, a, em relação ao Sinan, que, quais são as regiões do Maranhão? que não tem a violência é, autoprovocada e separada da, da, da interpessoal. Aqui estão as duas violências juntas. Então, essa área de São Luís, nós temos, são quatro áreas, a maioria predomina, o amarelo é todo de adolescente, mas em cinco áreas predomina a violência contra a criança. Então, a região de saúde de São Luís, onde tem São Luís, a ilha de São Luís, né? nós temos a de Imperatriz e aqui a de Açailândia e, do outro lado, a de Timon e de... Taxiço. Dos... Não, são... Aumenta um pouquinho... São João dos Patos. Então, dessas... Não, pode voltar. Dessas... Cinco regiões, quatro são, são regiões populosas, são as, as regiões onde estão as cidades mais populosas, aliás, as seis cidades mais populosas do Maranhão. Mas uma delas é São João dos Patos, né? ela é do lado de Timon. Então, essas regiões mais populosas, você pode ter uma rede de enfrentamento melhor. E aí, por isso que você tem mais notificação. Mas a de São João dos Patos, a gente... É, a gente está ainda nessa, nessa, fazendo esse mapa a partir de índice de Gini, né? porque a partir de, do IDH municipal a gente não achou nada. Então, nós estamos ainda analisando esses mapas para entender a partir de indicadores de, de, de desigualdades por que, que você tem, por exemplo, São João dos Patos um, um, nessa região, uma violência contra a criança maior do que a violência contra o adolescente. Porque a partir daí é que nós temos, assim, no nosso entendimento, né? E aí eu digo nosso entendimento de grupo de pesquisa, porque eu estou apresentando uma pesquisa onde tem vários professores, onde tem alunos, onde tem estudantes de pós-graduação, onde tem especialistas, né? E com a gente promotor também, doutor Márcio, doutor Márcio Tadeu, promotor da criança e da juventude, da infância e da juventude. Então, é o um momento de a gente entender, mas que também, se nós não formos capazes de entender a partir dos dados, que outras pessoas possam. Mas, no nosso entendimento, era preciso notificar isso, porque nós não temos a notificação disso, nós temos de morte o anuário, o mapa o IPEA, tudo trabalha em questão de mortes, mas também não tem mortes contra criança, tem mortes contra jovens, tem mortes a partir de 15 anos, né e isso é preciso a gente entender agora essas mortes contra crianças e adolescentes. Ok, pode passar. Então, a relação ao sexo é isso, na criança, nós temos violência mais, então, uma violência com base em sexo. É o sexo embora a gente fale de sexismo, né, seja mais contra a mulher, mas é uma violência com base em gênero. Né? Então, nós temos aqui, nas crianças é mais contra o sexo masculino e no, na adolescência né, é mais contra o sexo feminino. Né? Então, a violência ela não é igual... Né? Ela muda em relação à faixa etária. E aqui a gente chama de criança até 10 anos. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, adota criança, é outra dificuldade, até 10 anos. E adolescente, até 9 anos. Adolescente, de 10 a 19. Já no. no e, aí, tal, e aí nós teríamos muito mais. O ECA, ele estabelece criança até, 12, até 11 anos incompleto. E, e adolescente de 12 a 17. Agora, nós temos muitos casos, especialmente violência mais grave com mortes, entre de, de 18 a 19 anos. Pode passar. Então, nós temos igualmente violência contra a parda. Então, a, a, a cor da pele parda é a cor da pele que predomina no Maranhão, né? 60 e e 8%, a próxima quase 70% da nossa população ela é parda, ela auto-se declara parda. Né? Então, isso representa, né, de certa forma, a nossa distribuição em relação à cor da pele. Quando a gente vai ver no Brasil, aparece branca, mas aí é em função né, de, das desigualdades regionais. Né? Então, nós temos nas outras cores, nas outras raças, quer dizer, a, a branca, a preta e a amarela, mas contra o adolescente, já na indígena, a violência predominante né é, é proporcionalmente maior contra a criança. Em relação à deficiência e transtorno, nós temos mais violência, olha, 3.802 casos de violência contra adolescente com deficiência ou transtorno, qualquer tipo de violência, desde físico até mental, e 136 contra criança não era para ter nenhum, né? E eu já vivi isso, a gente vê isso, e a maioria dessas, desses adolescentes eles são adolescentes do sexo feminino. E aí está a violência sexual. Né? E, e a violência com base em gênero. Agora, nós não podemos esquecer que muita dessa violência, muitos desses casos, eles começam na infância. E eles só vão aparecer na adolescência. Né? E às vezes com uma gravidez. Não? e eu já me deparei com isso. E aí a gente recentemente, isso muda, se vocês lembram, a Joana Maranhão falando de como ela sofreu violência é? É, sexual por parte do treinador, mas ela só teve coragem de dizer isso muito tempo depois. Então, esses, esses autores de violência, eles eram, pela, pelo prazo de tempo, eles não eram mais processados, e agora, recentemente, eu acho que foi em 2019, só se conta o tempo a partir de 18 anos. Né? Então, existe um, tem uma possibilidade de você é, é, fazer um processo sobre isso. Né? Porque as violências elas paravam, a violência começou na infância. Né? Então, nós não, não devemos achar que a violência é naquele momento. É uma história de violência que se começa muitas vezes na infância.
1: Pronto. E aí a gente só... Desculpa te interromper, professora. Não, e aí vai interromper tem... mesmo. E aí a gente tem um, um, segundo, um segundo fator aí, que é a normalização dessa violência, né? É, muitas famílias normalizam essa violência ali no núcleo familiar mesmo, dizendo, ah, só dá um tapinha de vez em quando no meu filho e tá tudo bem, Entendeu? É, e vai normalizando isso, vai levando isso para a, a criança, né? Vai levando isso durante toda a infância, até na fase da adolescência. Isso tudo aí é um tipo de, é, de violência física, também psicológica, também, né? Onde ela, é, é, ela pode
2: não repetir pelo medo, mas não por entender o que deva ou não deva ser feito. Né? Então, ela aprende por medo, ela não aprende de outra forma. E o pior que aprender por medo, né? ela, ela entende que aquilo é o normal e reproduz isso nas suas relações. Ok, pode passar. Então, esse provável autor, na maioria dos casos da violência contra a criança ele é do sexo feminino e é a mãe e aí entra a negligência enquanto que contra o adolescente né, é uma violência é, com base em sexo com base em gênero né, e aí estão as meninas principalmente né, é, sofrendo violência com base em gênero por uma pessoa um provável torto sexo masculino pode passar então, as meninas, elas são mais vítimas na adolescência por um autor masculino. As crianças são mais vítimas do sexo masculino por um interpretador do sexo feminino. E aí, então aqui com a violência contra a criança, principalmente o pai, a mãe e o cuidador, aquele que está direto em cuidado com a criança. Na adolescência, ela é uma violência, né? O, Padrasto, né? São 141, a 1043, ela é principalmente de amigos e conhecidos, aí o bullying também entra aí, mas o bullying não vai muito para a unidade de saúde. O né? que, que para ir para uma unidade de saúde, uma violência, ela causou uma situação de tanto incômodo né, que ela foi para lá. Porque a mãe não leva para uma unidade de saúde. Uma simples ofensa, vamos dizer simples, né? De insulto. Então, quando a situação vai para uma unidade de saúde, a gente já tem que pensar que ela tomou uma complexidade é, maior para chegar lá numa unidade de saúde por este motivo, ok? Então, enquanto que a violência contra a criança ela é essencialmente doméstico-familiar, a violência contra o adolescente, né? Então, pai, mãe, ela é mais de rua, ela é mais fora do domicílio, né? Então, nós temos que pensar, dentro do domicílio está acontecendo principalmente aquela que a, a criança, a, com a pessoa, com o ser humano que tem menos possibilidade de defesa e que vai isso fazer a forma repercutir durante muito tempo na vida dele, ok? Pode passar. Mas lembrando que nós temos que fazer, falar da negligência, nós temos que dizer ao conselho tutelar, mas sem a maioria daqui, possivelmente nós não chegamos à questão da renda, porque lá não tem renda, mas nós temos que, não, temos que ter o cuidado de levar o conselho como forma de proteção dessa criança e dessa família, porque uma mãe pobre pode ser penalizada uma segunda vez, primeiro por ser pobre, e segundo por, ter, por estar sendo acusada de, de violência, e ela precisa proteger. Lógico que tem a situação de violência por, intencional, porque a violência é uma coisa intencional. Né? E às vezes eu pergunto para uma mãe né, na minha vida de pediatra, o que vai almoçar? O que é comer hoje? Chá, doutora. Não, não, estou perguntando o que, que comer, não, doutora, lá em casa só tinha chá. Então, o que, que a mãe vai dar? Ela não tem para ela, e você vê isso. Então, a gente, na nossa formação, nós temos que sair do biológico, de só ver o peso da criança, de, de altura da criança, e esses dias o pai se surpreendeu onde eu trabalho, porque eu perguntei se a criança, o aluno perguntou, dentro de 19 marcos de desenvolvimento, se o menino da criança, com 3 anos, onde ela já diz isso, era uma menina. Como se estivesse fazendo uma ideologia de gênero, uma ideologia no sentido de preconceituosa de gênero porque a gente precisa entender como é essa formação da criança, não só do biológico, mas em todos os aspectos. E a gente sabe que a formação ideológica da, da identidade de gênero, ela começa na, antes da gravidez, eu quero ter um menino, eu vou fazer aí, eu vou dar uma bicicleta para o meu neto, e na gravidez eles fazem o traçom porque eles querem saber mais do que qualquer coisa, o sexo, para escolher o nome, para comprar o quarto depois eles menino não corta corta cabelo curtinho menina tem cabelo comprido menino gosta de não se dá brinquedo cor de rosa para menino então não somos nós médicos e pediatras em especial que inventamos né os preconceitos de gênero mas eu preciso entender como médica e não ser acusada de estar fazendo uma ideologia de gênero dessa eleição né? preconceituosa porque eu estou falando de até de linguagem ele se dizer menino ou menina né então em relação ao provável autor né então crianças quando elas fazem a violência é mais contra elas próprias crianças nas né? brigas né? e quem e quem mais comete violência, contra o adolescente são pessoas de 20 a 59 anos, aliás, para os dois, né? Mas as crianças, quando elas fazem, elas fazem mais contra elas, e o adolescente, quando eles fazem, eles fazem contra eles, né? Então, é uma violência dos pares, né? E aí entra o bullying, ou também a, a violência física e a violência sexual. Ok, pode passar. Pode passar. Estamos aqui mostrando que a residência né, é o principal local da violência contra a criança né, e a violência e, e, e também contra os, os adolescentes. Né, mas a gente tem mais violência é, em locais públicos, né, com, muito mais contra adolescentes. Né? Então, as crianças sofrem violência principalmente é, dentro de casa, os adolescentes também, mas eles uma proporção grande de adolescentes também sofre nas ruas. Né? Pelas pessoas conhecidas e desconhecidas. Pode passar. Então, quais são os motivos, né? Então, nós temos na adolescência, mais na adolescente o sexismo. O sexismo é definido como a violência contra a mulher homofobia, né? um número menor de homofobia que chega na unidade de saúde de crianças e adolescentes, o racismo, né? um pouco mais em adolescente, mas ainda no, numa notificação pequena, o conflito geracional mais em adolescente, situação de rua mais em adolescente, pode passar. Se vocês quiserem perguntar, né? então a violência ela é maior em todos né? É, é o tipo de violência mais notificado, porque ela também é de mais fácil. A violência física e sexual, elas são de fácil percepção, mais fácil, porque ela deixa marca. É na mulher, é em tudo. Né? Mais, e ela é mais maior é, na adolescência do que na criança. Então, a palmadinha possivelmente não está chegando lá. O que chega lá é uma violência física contra a criança, né? de mais grave, que deixou marcas mais intensas, Nessa criança, né? A violência sexual também, né? Nós temos mais ou menos o mesmo tanto de violência sexual, ela é o segundo tipo mais comum no geral, mas ela é, são os dois tipos de violência mais comum contra adolescentes. E dessas 2.130 casos de, adolescente, de violência contra adolescente, o percentual maior é contra o sexo feminino, tá? Pode passar. Então, a negligência e abandono é contra crianças, né? e aí a mãe. Né? A violência psicológica, que ela não era, ela era chamada de violência psicológica, mas ela, é, ela não era de, de, era de notificação compulsória, mas ela não era crime, ela passou a ser crime agora recentemente, como era classificada de uma outra forma pela Secretaria de Segurança Pública, né? como não, não violentos, crimes não violentos. Mas é, é, um, é também um tipo, né, 1954 casos e principalmente contra adolescente, né, e aí deve ter muito o, o bullying, né, a violência de pares, pode passar. A tortura, né, mais contra adolescentes, a violência econômica e financeira mais contra adolescentes também, pode ter ser. a intervenção local que é aquela não existe diferença que é aquela feita por alguém público aí a violência policial também está dentro disso né então as que chegam na unidade de saúde em função dessa violência eles são iguais né o tráfico de seres humanos não tem, são três a oito porque tem muito né ela é um pouco mais em número né em percentual contra o adolescente mas é uma violência pouco notificada nas unidades de saúde, nas escolas, pode passar. Pode ver, pode. O trabalho infantil, não é? Então, são 21 casos contra criança e 34 contra adolescente. E a violência recorrente ela é mais frequente na adolescência, né? Do que na do que contra crianças, pode passar. E aí eu, eu vou falar rapidamente que é o resultado da Secretaria de Segurança Pública, porque a gente ainda não fez a... a... Nós estamos, assim, num processo muito inicial de avaliação, que vai ser um, um trabalho de conclusão de curso de um aluno de medicina. Então, de longe, o crime contra a pessoa, que tem a violência física, né? Ela é o mais comum, 63.9% dos boletins de ocorrência, eles são por violência do tipo físico ali, principalmente, né? E meu, muito mais contra adolescentes né, do que contra criança. O crime contra a dignidade sexual, 1800, é o segundo tipo mais comum onde está o estupro de vulnerável estupro, né, é, que é um outro nome contra quem tem mais de 14 anos. Né? Então, mais na adolescência também. E as ocorrências não, não tipificadas como crime, onde está a violência psicológica, e o suicídio. Pode passar. Então, aqui são os grupos de violência. Eu vou chamar atenção só para alguns subgrupos desses. Então, entre, dentro dos grupos crime contra, as pessoas, contra a pessoa humana, né, tem as lesões corporais, né, em que estão a... a, a 1981 casos, né, e ele é mais frequente contra adolescentes. O crime contra a vida, então, foram 9.885 casos de violência com, de, que resultaram em homicídio contra crianças e adolescentes de 2014 a 2020. 153 casos de, contra criança, né, homicídio de crianças, intencionais, porque isso aqui não é acidente, ele é intencional. Né? Aqui não entra os boletins de ocorrência de acidente, e 832 casos contra adolescente. Em relação ao crime contra a dignidade sexual, são 1.844 casos, 1.000 estupro de vulnerável, que tem menos de 14 anos, são 1.119 casos, né? mais contra a criança. Quer dizer, contra uma pessoa, um ser humano onde não existe possibilidade, é mínima de, de, de reagir contra isso, né? e 494 na adolescência. O crime contra a liberdade sexual aí, é acima de 14, são oito em crianças, né? e 705, aí tem a liberdade sexual também, 705 contra o adolescente. E as ocorrências não tipificadas como crime, que é o desaparecimento, né? mais contra o adolescente, mas isso não significa que seja o adolescente pode sumir. Isso aqui são dados que ainda não foram não é o resultado da investigação, é apenas da notificação. Né? E suicídio, 30 casos de suicídio desse período, um caso de suicídio de criança, né? e 29 casos de suicídio contra adolescentes. Então, assim, era isso que eu acho que é importante a gente mostrar né? no Maranhão, o que está que acontecendo, para que a a partir disso, a gente possa pensar em políticas públicas mais eficazes, mais eficientes. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. É a primeira queria... apresentação que eu faço. Eu queria... Pode falar, Emelio.
0: Desculpa, te interromper aqui, Marisa. É, 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 eu queria perguntar o seguinte. É, por essas que tu apresentaste, por essas pesquisas que têm sido feitas, é, são duas perguntas. A primeira, é, pode-se dizer que a violência contra a criança e adolescente ela está presente na sociedade maranhense? E até pelo fato dessas pesquisas serem recentes, né é, até porque a obrigatoriedade, e tal a, a nova legislação de 10 anos para cá, pode -se dizer é difícil dizer que ela aumentou. É, 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 é mais preciso dizer que ela está presente na sociedade maranhense. E, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, nosso, para quem está nos assistindo, é, essa, esses dados que tu apresentaste é do teu grupo de pesquisa na universidade cruzando com a, os dados oficiais da segurança pública, é isso? Ou entendi errado?
2: Tá. Então, assim, eu acredito... Ela sempre esteve presente, né? e ela foi trazida especialmente com jesuítas contra as crianças indígenas, porque não é um hábito, não é uma coisa cultural da violência. Né? contra a criança e, e né, pelo menos, o que se lê era que não era da cultura né, dos nossos índios praticar violência contra a criança, e elas foram trazidas com os jesuítas, de uma forma de é, ensinar as crianças como se comportarem. Né? E também os europeus que vieram, pro, mas especialmente os jesuítas, como lidar com a criança. Então, ela faz parte da história, ela faz parte da história da humanidade, não é da história do Brasil, é a história da humanidade. Quer dizer, a primeira... É, assim, de maior impacto é a história da morte, né? das crianças com menos de dois anos por herói quando os magos passaram lá no... no atrás de, de Jesus e que eles prometeram voltar, né? E diz disse, né? Que embora isso não seja comprovado, mas que foram mortas crianças com menos de dois anos. E isso é, a gente vê nas várias nas várias na história nossa ocidental toda, né? O que eu acho que está acontecendo é um aumento da notificação. Aquilo que era o normal ela passa a não ser normal e aceitável. Então, não se pode, quer dizer, ela é uma violação de direitos humanos que ela é inaceitável e ela é capaz de ser melhorada em muito com as políticas públicas. E que nós só podemos ter uma, uma, uma situação diferente dessa que nós encontramos se nós tivermos um enfrentamento. Então, o que eu acho que nós estamos tendo é um aumento grande da notificação. Né? As pessoas percebendo que isso, como nós tivemos em relação às mulheres, é um movimento. Né? O das mulheres, primeiros, começaram mais ou menos no mesmo tempo, em 1960, a violência contra a mulher, dos movimentos feministas. E 19, nas décadas de 60, também, no período da ditadura, o movimento dos pediatras contra a criança espancada. Né? E isso foi o da mulher evoluiu rápido, né? mais do que das crianças, nós tivemos o ECA, mas que nós só tivemos de realmente quando, muitos desses vão passar nos profissionais, quando eles chegam nas unidades de saúde. Então, eu acho que a notificação é importante, a notificação permite o enfrentamento, e a gente vê momentos, aí lembrando ali 2018, quando cai, o que será que aconteceu em 2018? Porque a lei da palmada ela não parece ter diminuído, porque ela não vai causar grandes problemas. Né? Então, existe a reedição do ECA, esse movimento da sociedade, quando tem alguma coisa de impacto, como a morte do Henri, como a morte daquela menina que foi a primeira, que agora lá em, no Espírito Santo, que foram... É, os autores nunca foram punidos, que eles eram até de uma família muito importante que é o nome de uma rua onde ela foi onde ela foi peca, né? E foi colocado numa, no local de, de é, numa urgia com droga e de violência sexual. Araceli, ar 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 né? Depois nós tivemos em Brasília e aí essas pessoas eram protegidas. Pelas, que, por, pelo sistema da ditadura militar, em função da, 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 das famílias, que eram pessoas importantes. Essa coisa a gente tem tolerado menos. E aí essa intolerância nossa, essa não aceitação, ela pode estar fazendo, né? é, independente de classe, de etnia, nós não estamos mais tolerando e isso pode é, resultar em diminuição, pelo menos desta violência mais grave. Eu não estou dizendo da violência que não chega, mas essa violência que é chegada, as pessoas saberem e notificarem o Disque 100. né, vai ser mais difícil fazer um boletim de ocorrência. Mas o boletim de ocorrência você não precisa também, né? E não, e ele entra como um provável autor, né? Então eu acho que isso e é preciso a gente se mobilizar e dizer para as pessoas quais são os canais de possibilidade. E nós, profissionais de saúde, nós entendemos que nós não estamos quebrando o sigilo médico. Nós não vamos ser punidas, porque nós podemos ser punidas por não notificar. E aí eu vejo as histórias dos meus alunos em toda a turma que eu dou aula, existe história. E, depois, a minha avaliação com ele, numa prova, é eles contaram essas histórias. É? Então, é extremamente importante que a gente fale, porque, às vezes, as pessoas não sabem nem como identificar e nem como o que tem que fazer diante de uma situação dessa.
0: Acho que era isso, né, era, Emílio, que tu perguntaste? tu deixar bem claro para a audiência a origem dos dados que tu apresentaste. Se passa pelo teu grupo de pesquisa,
2: o SINAM é notificação de crianças e adolescentes que chegam nas unidades de saúde, nas escolas, então, nos, nos locais, nos CRAs, então, qualquer local que chegue, são os profissionais que atenderam aquela criança, vão notificar. E aí, muitos profissionais de saúde. Os dados da, do, do, do Disque 100, que ela falou, ele é qualquer pessoa pode ligar ele não é ainda o boletim de ocorrência, mas ele também vem dos boletins. E da Secretaria de Segurança Pública, é só boletim de ocorrência. Então, do profissional, eu vou encaminhar para o um conselho tutelar, eu vou encaminhar para uma, para uma promotoria, para uma delegacia, para investigarem. E aí Totalmente. eles vão fazer se acharem o um boletim de ocorrência. Então, na unidade de saúde, é notificação... Para onde deve ser feito? Conselho ter lá a delegacia. Agora. O da secretaria são os boletins de, de ocorrência. Ele tem que passar numa delegacia.
0: Mas, mas os, dados, os dados que tu apresentaste aí nessas. nessas é, é, na tela aí, são dados do Sinan.
2: Eu comparei
0: o Sinan e a secretaria para mostrar,
2: foi o segundo slide, onde existe uma divergência entre os dois, porque as, as origens dos dados são diferentes. Então, é, é um grande problema. Além da nossa subnotificação, nós não vamos ter dados confluentes, porque a forma de, de, de é, coletar os dados são diferentes. Então, é importante até que a gente pegue, por isso que a preocupação de pegar os dados do Sinan, pegar os dados da Secretaria Estadual de Saúde e de Segurança Pública e comparar para a gente ver o que está que acontecendo. E, a partir disso, os de mortes também. Entender tudo isso, que ultrapassa a nossa capacidade. Nós estamos numa fase, principalmente, de mostrar, tentar explicar como foi, por que, que criança foi e adolescente em 2018, por que, que é mais em menina, que é a violência de gênero, né? Isso. Mas tem limitações, por exemplo, eu não sei explicar por que, que São João dos Patos ainda, mas a gente vai fazer, tentar fazer isso a partir do índice de gine, né? que mede desigualdade é, social, para tá entender por que, que São João dos Patos. Lá, embora seja do lado de Timon, será que não é a mesma coisa? Mas ele não é uma região populosa como é Timon que lá acontece mais violência contra criança e contra adolescente?
0: Marisella, ah? Marisella, essa e essa comparação dos dados do Sinan com a secretaria foi feita por ti individualmente ou por um grupo de pesquisadores? grupo, grupo.
2: A gente não dá conta de fazer sozinho. Você só consegue fazer um trabalho desse se você tiver uma coletividade. Então, a gente tem dois alunos do TCC, de que são trabalhos de conclusão de curso. A Vitória e, e a Vitória Evelyn foi do Sinan. Mas para baixar o dado do SINAM, eu não sei. Eu precisei de Jameson e de Joelson, que são duas pessoas que dominam essa coisa de baixar, porque não é simples baixar isso do banco lá do SINAM. Da secretaria o TCC, que ainda não é apresentado, por isso que o aluno não está aqui também, que é o Daniel Portela, que ele é policial, se interessou, entrou no grupo e pegou os dados da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu fiz uma solicitação para a Secretaria de, saúde, de Segurança Pública, né? só falo saúde, fornecer esses dados, forneceram sem problemas, agradeço muito a Secretaria de Segurança Pública. E, e nós então... temos... A... Interpretação, professor Antônio Augusto, Moura da Silva, professora Remédios.
0: É... Então, o que está tá sendo apresentado aqui hoje é, é, é um trabalho é de um grupo de pesquisadores da UFMA.
2: Muito, né? E fora, o Márcio, doutor Márcio Tadeu, né? a, a Silmeri, que está fazendo os mapas, porque eu não sei fazer, porque ninguém consegue fazer um trabalho com essa dimensão, porque eu digo com essa dimensão, não que ele seja. Mas é porque ele tem, ele, ele dá vários dados e a complexidade de comparar um e outro, se você não tiver num grupo de pesquisa onde as pessoas tenham habilidades, porque eu não tenho habilidade para fazer tudo isso, né? E a gente como que a gente faz? A gente apresenta os dados, né? Nós temos uma reunião semanal com o professor Dr. Augusto a gente apresenta, desde os primeiros resultados, e a gente vai discutindo, depois a gente escreve, e a gente vai passando esses documentos no grupo para as pessoas observarem. Então, porque o conhecimento não é de uma só pessoa, né? o conhecimento ele é de um grupo de pessoas. Né? E isso é muito bom, porque isso vai se formando. Pessoas com habilidades de se interessar, de habilidades e com interesse em, em se interessar pela violência.
1: Professora, a gente já está chegando aqui nos minutos finais da, da, da sua conversa aqui, e tem também aqui comentários no chat, eu queria dar menção aqui à nossa audiência, nesse finalzinho, das suas considerações finais aqui para a gente, olha só. Hugo Rodrigues está comentando que em 2019, na escola em que ele trabalha, houve três casos de automutilação e uma tentativa de suicídio entre jovens de 11 a 15 anos. Dada aí do Hugo, obrigada, Hugo. A gente precisa... E ele diz mais, esse ano... Oi, professora. Esse a vigilância ano... que nós
2: precisamos e de descobrir nós, profissionais de saúde e educação, de educação Isso. também muitíssimo, porque muitas dessas histórias elas vão ser contadas por professores e para as pessoas da escola, onde é a segundo ambiente que a criança entra, porque primeiro é a família, depois não vai para a escola, e na escola ele fica muito tempo, às vezes mais do que em casa. Então, a escola, às vezes, é onde ela tem a confiança de contar o que está acontecendo com ela. Parabéns, obrigada, professor.
1: E ele está falando mais aqui, ó. E no, ó esse ano, devido ao isolamento e à conjuntura de alta alteri de alteridade vivida no país, vivemos tivemos notícias de mais um caso de tentativa de suicídio, no entanto, devido à baixa frequência de alunos nas aulas, né, teve aí o um, que reduziu a percepção da violência, né, ficando mais escondida, né, mais vedada aí, devido ao isolamento é, social. O Hugo Rodrigues, ele está dizendo mais aqui no envio das atividades. Não podemos mensurar a real quantidade dos efeitos psíquicos e físicos do isolamento nas mentes e nos corpos das crianças e adolescentes. Exatamente, Hugo. E ele eu traz já voltei, mais dados aqui,
2: professor. Eu já voltei agora nas minhas atividades ambulatoriais e isso é perceptível de cada história que a gente vê do quanto essa pandemia está fazendo mal para as crianças e adolescentes, para as famílias,
1: né? para nós todos. E ele, ele diz mais aqui, tem um aluno com espectro autista esse ano, ano passado ia, e retrasado tinha uma, em 2019 e 2020 tive um aluno com baixa capacidade cognitiva e ao longo desses três últimos anos vários alunos com diagnósticos de depressão, os pais e mães não compreendem a dinâmica interna e os fatores externos que agudizam esses transtornos e acabam agravando-os. Nós, professores, não contamos com... Faltou completar aqui Hugo, mas é, é basicamente isso mesmo. A Regina é assim, Galeno, que também é professora. Oi, professora. A gente...
2: Tem hora que eu digo que eu vejo tanta criança e adolescente com problema perto do que eu vi há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na... na... Eu trabalho hoje em outro bairro, na é? verdade, na Avenida Ibratel, que eu digo, será que eu estou trabalhando num lugar que drena as coisas para lá, que fica um ponto de referência, porque eu estou vendo tanta criança com problema, com algum problema de autismo, de transtorno de, de hiperatividade, vários problemas de saúde mental, onde eu me pergunto o que, que
1: está acontecendo. E a Regione Galeno, que ela também é professora e integra aqui o coletivo da Agência Tambor, ela diz, vivemos em uma sociedade muito violenta e isso se reflete dentro de casa, infelizmente. E ela tem uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo de responder, oh, a violência sexual ainda é a maior violência sofrida pelas crianças e adolescentes? Pergunta da Regione Galeno. Ela é o terceiro tipo mais
2: frequente de violência, o quarto tipo mais frequente de violência contra a criança. E ela é o segundo tipo mais frequente de violência contra adolescente, atrás da violência física, porque a violência física é o maior de todos. Mas nas crianças a, a violência é a violência por negligência e abandono. Só que a violência física, a violência sexual, ela é uma violência de todas, a maior violência de gênero, porque ela é mais contra o sexo feminino. Então, ela é a segunda da, da adolescência. Né? mas ela é a primeira das meninas e da, das,
1: das meninas adolescentes. E aqui o Rodrigo Anísio contribuindo também. Obrigada, Rodrigo. Tem muitos pais que criam seus filhos na base da violência. Futuramente, os filhos que sofrem violência serão violentos quando, serem, quando forem adultos aí, reproduzindo, né? É, da fase da infância para a fase adulta, o que é um perigo também. A Regione diz mais, a Regione Galeno. Sou professora e muitas vezes me deparei com casos de automutilação entre adolescentes, principalmente entre meninas, por conta de violências sexuais sofridos aí dentro de casa. E o Rodrigo está informando aqui, gente, olha só. Há um documentário muito interessante sobre o caso da Aracélia, né? disponível no YouTube, se puder botar o link do, o, do documentário, é muito relevante também, viu, gente? Obrigada pela contribuição, Hugo. Araceli, lembrando, gente, obrigada que o caso da Araceli...
2: Obrigada, e obrigada também, Rodrigo, né? Mas é, a, a, a criança, quando nasce, ela não nasce como ser social, é como se não tivesse nada. A gente vai botando nela e ela vai interpretando como normal o que ela vive. E o que ela vê. Né? Se ela aprende violência, ela vai
1: reproduzir violência.
0: E lembrando
1: que o caso da Aracélia foi em 1973, né? Se eu não estou enganada. O primeiro grande caso impactante para a televisão.
2: Né? Foi Sim. assim um caso que, de, de, e que chamou a atenção e que resultou. Né? Em, em, em mudanças, né, em relação à defesa da criança, e do adolescente, da violência.
1: Professor, agora 12 horas e 35 minutos. Eu abro espaço aqui para você, é, para as considerações finais aqui para a gente. Pode ficar à vontade.
2: Ah, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Porque eu acho que a gente, a gente faz com isso um compromisso social o nosso caso de médicos, de profissionais de saúde, de profissionais que se preocupam. Agradeço muito vocês nessa né, oportunidade. Né? Isso aí a gente tem que fazer um pacto contra a violência. E ela só vai acontecer se a gente estiver falando, se a gente estiver pesquisando. Entender também que eu não vou dar conta de tudo, nem é pretensão de explicar tudo. Mas que se as pessoas veem cada um nas suas possibilidades elas vão interpretando, criando ações, políticas públicas, mas a gente tem que começar. E isso era uma coisa que eu senti falta no Maranhão. A gente tem homicídios de 15, né? porque é o que sai lá no, no anuário, no... mas a gente... Procurei muito, não tem. Só tem um, um trabalho com uma professora, e parabéns, professora Cândida Costa, que fez o, o observatório né? com o Instituto Marcos Pesserini, a um documento sobre violência, mas se fala pouco, se trabalha pouco contra a violência. Então, eu só tenho que agradecer, cumprimentar os meus colegas né, pesquisadores pela, pelo compromisso, pela fraternidade e, e, e pela defesa do que é científico, porque nós estamos num momento em que dá arma para a criança, em que dá pousar com crianças segurando arma, fazendo arminha, né? incitando a violência, é... sentimentos de, de, de preconceituosos né? contra o homossexualismo, com toda a forma trans... transfobia, a gente vê tudo isso, a gente diz que precisa mudar essa sociedade, que não é a sociedade que a gente quer para a gente, nem para os nossos filhos, nem para ninguém. Ok, obrigada.
1: Até a gente breve. agradece muito, Marisélia. Até breve, sempre. Lembrando que todos nós temos o dever aí de proteger nossas crianças e adolescentes, a gente. Diz que sem denuncie. Obrigada aqui pela audiência de todo mundo que ficou com a gente tá. até aqui. O Hugo Rodrigues ele acabou de enviar o link, gente, do documentário aqui sobre o caso da Aracélia. É muito importante você se puder assistir, e lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify, e siga a Agência Tambor nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram, e também aqui no YouTube. Gente, uma ótima tarde a todos, a todos vocês, e é isso, gente. Valeu muito. Obrigada, gente. Valeu, Emílio, valeu, professora Marisélia, é isso.
0: Tchau.